0: Les Dessous de l'INFOX, Sophie Malibaud.
1: Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans Les Dessous de l'INFOX. Quand l'accès aux informations vérifiées est restreint, les INFOX prolifèrent. Face à cette menace contre la démocratie, un réseau de fact-checkers se met en place en Afrique. Ils étaient plus de 200 à se donner rendez-vous les 5 et 6 octobre dernier à l'île Maurice dans le cadre du sommet Africa Facts 2023. Nous avons assisté à l'événement, une véritable force de frappe contre la désinformation qui se renforce d'année en année. On y revient dans un instant. Des informations en situation de conflit au Mali, on y revient aussi avec Monique Ngomayak du service de fact-checking de l'agence France Presse. Et puis on ne pouvait pas passer à côté cette semaine des nombreuses infox publiées sur les réseaux sociaux à propos de l'attaque du Hamas contre Israël et de la riposte israélienne contre Gaza. C'est la chronique de Grégory Genevrier tout de suite. Des civils abattus en pleine rue, des cadavres décapités, des blessés coincés sous les décombres. Les images d'horreur ont envahi les réseaux sociaux depuis l'attaque meurtrière du Hamas contre Israël samedi dernier. Profitant de l'émotion et de la sidération, certains partagent aussi de nombreux contenus trompeurs. Une désinformation d'une ampleur sans précédent qui ajoute à la confusion, Grégory.
2: Dès les premières heures de l'attaque, des infox autour des affrontements se répandent déjà sur les réseaux sociaux. Plusieurs vidéos affirment par exemple que le Hamas vient d'abattre des hélicoptères israéliens. Les images sont impressionnantes. On voit un homme abattre un appareil à l'aide d'un missile Sol-Air. Mais cette vidéo eh bien, elle n'a rien à voir avec la guerre entre Israël et le Hamas. En réalité, elle est tirée d'un jeu vidéo réputé pour son réalisme. Un procédé de désinformation déjà largement documenté depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. D'autres publications affirment aussi montrer une trentaine de parachutistes du Hamas en plein vol au-dessus d'Israël. Si le mouvement islamiste a bien utilisé des paramoteurs pour son attaque, cette vidéo n'a pas été prise en Israël. Grâce à une géolocalisation de la scène, on sait qu'il s'agit d'un exercice militaire filmé au Caire en Égypte.
1: Au-delà des affrontements, la désinformation vise aussi les victimes de cette guerre.
2: Pour minimiser le bilan humain de cette attaque, certains internautes avancent qu'Israël mettrait en scène des cadavres. Leur prétendue preuve, c'est une vidéo de 30 secondes. On y voit un jeune homme au sol, entouré de civils et de militaires, en train de faire le mort pendant qu'une équipe de tournage filme la scène. Nous avons vérifié cette vidéo en faisant une recherche par image inversée. En fait, cet extrait provient d'un court-métrage intitulé « Empty Place », mis en ligne sur YouTube en 2022. Aucun rapport donc avec la situation actuelle.
1: Ce narratif de la mise en scène des victimes on le retrouve aussi utilisé pour minimiser les victimes des bombardements sur la bande de Gaza.
2: Et encore une fois, la vidéo à l'appui de cet Infox est sortie de son contexte. On y voit plusieurs hommes couchés par terre sous des draps blancs avec du monde autour. Certains bougent et rigolent. Le commentaire de la publication ironise et ajoute, je cite, « Voici pourquoi ils n'ont pas gagné d'Oscar avec le hashtag Palestine. Mais ces images n'ont rien à voir avec les bombardements en cours sur Gaza. » Vérification faite, la vidéo date de 2013. Elle montre une action militante organisée par des étudiants pour protester contre le gouvernement égyptien. Une infox partagée notamment par un média nationaliste hindou anti-musulman.
1: Et ce torrent d'infox soulève des questions sur la responsabilité des réseaux sociaux.
2: Oui, car si chaque conflit a le droit à son lot de désinformation. La manipulation des images autour de cette guerre atteint des records. C'est d'autant plus grave que sur Facebook, TikTok et X notamment, toutes les infox dont on vient de parler sont encore en ligne. Raison pour laquelle le commissaire européen au marché intérieur a rappelé les PDG de ces plateformes à leurs obligations. Thierry Breton a réclamé la suppression de tous les contenus signalés comme illégaux. Malgré ça, de nombreuses infox et contenus violents sont toujours à portée de clic.
1: Merci Grégory Genevrier. Alors on y reviendra en détail dans l'émission de vendredi prochain. Thank <laughs> you. L'accès restreint aux médias d'information et le musellement de la presse est un terrain de prédilection pour la rumeur et la mésinformation. C'est la porte ouverte aux infox. Le Sahel en fait l'expérience, notamment à la suite d'une série de putsch au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Nous avons profité du sommet Africa Fact qui se tenait en fin de semaine dernière à l'île Maurice pour rencontrer des journalistes blogueurs du continent, faisant leur métier de fact-checker, parfois dans les pires conditions parle. Et l'on n'a pas manqué de remarquer l'absence à ce sommet de la journaliste Samira Sabou. Elle avait prévu de faire le déplacement du Niger, mais son interpellation le 30 septembre l'en a empêchée. Maintenue au secret pendant huit jours, elle a ensuite été entendue par la police judiciaire et se trouve maintenant en liberté provisoire. Son sort reste donc en suspens car elle est inculpée, entre autres, je cite, pour diffusion de données de nature à troubler l'ordre public. Présent au sommet de Port-Louis, son confrère malien, coordonnateur du site Benbe, nous en
3: parle. Samira Sabou, c'est une collègue qui, qui j'ai connue dans le cadre d'un programme de soutien au fact checker. C'est une journaliste indépendante et on n'a vu aucune de ses publications, aucune de ses productions qui portent atteinte au crédit de l'État. Elle s'est juste mise au-dessus de la mêlée. Elle a choisi la voie de l'indépendance, de l'impartialité. Donc pour ça, nous pensons qu'elle ne mérite pas d'être en prison. Au fait, on a analysé la situation. On a compris que, en tout cas dans la situation du Niger, il n'y a pas de choix à faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de neutralité. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Donc c'est comme ça que nous avons analysé la situation. Vu qu'elle elle se tenait au fait, elle ne faisait pas une prise de position. Donc elle a été victime d'une campagne de désinformation qui ont conduit à son interpellation.
1: Ce caractère non-partisan du fact-checking est une exigence particulièrement importante aux yeux de Ange Kassongo, fondatrice du
4: site balobaki Check en République démocratique du Congo. Ce volet non-partisan est très important. Dans nos pays qui sont euh, assez jeunes, hein, en démocratie, il faut le dire, nous avons besoin d'être outillés et de voir euh, où est-ce qu'on peut aller et quelles peuvent être nos limites, mais aussi comment faire pour garder son indépendance en pratiquant du fact-checking parce que les acteurs des fact-checking ne sont pas forcément euh, sensibilisés sur les questions de gestion euh, de la chose publique ou des questions de droits humains. Parfois, et bien souvent d'ailleurs, les fournisseurs ou les gens qui créent les fake news et la désinformation en ligne sont au contraire des personnes qui sont sensibilisées, qui sont instruites, mais qui ont un agenda caché pour des intérêts soit politiques, soit économiques. Et c'est important de savoir comment résoudre ces genres de difficultés que l'on peut rencontrer lorsqu'on fait un fact-checking qui peut déplaire la personne qui a initialement lancé une fake news ou une désinformation dans le but de manipuler l'opinion ou de faire de la propagande. C'est la difficulté pour vous, fact-checker, c'est de supporter une certaine pression de la part de ceux qui veulent instiller de la désinformation Oui, c'est très important pour nous. Le fact-checking se veut être non seulement indépendant mais aussi dans, avec une écriture pédagogique. Non seulement ça, le fact-checking c'est veut avoir accès à l'information publique. Or, dans nos pays, on a encore du mal. Enfin, déjà qu'on s'est bas sur la liberté de la presse, mais on n'en est pas encore aux lois promulguées sur l'accès à l'information publique. Et ça, c'est compliqué quand on fait du fact-checking. Je le disais tout à l'heure, pendant le panel que la disponibilité ou l'accessibilité à une information ne garantit pas sa crédibilité ni sa véracité. Il y a toujours une démarche derrière de contacter les personnes ressources, les sources officielles aussi, pour confirmer une information, quoique qu'elle soit en ligne, qu'elle soit disponible, parce qu'on euh, peut, pour ces dédouaniers, prétendre qu'elle n'avait pas été mise à jour. Donc il y a beaucoup de petits pièges entre guillemets et donc c'est très important de rencontrer à l'occasion de ce sommet des fact-checkers qui travaillent dans des conditions encore beaucoup plus difficiles au Burkina Faso, au Mali et ailleurs et, et comprendre comment ils font pour contourner ces genres de difficultés qu'ils rencontrent
1: journaliste au Niger pour Haïr info Armado Atafa, fait partie de la même association que Samira Sabou, l'association des blogueurs pour une citoyenneté active. Pour lui, l'arrestation de celle ci est une mesure d'intimidation pour ceux qui s'en tiennent au fait. C'est un défi à relever et ce n'est pas le seul.
0: Il y a tellement de désinformations en ce moment et ça n'est fait, ne fait que multiplier en ce dernier moment. Et c'est très difficile pour nous, les fact-checkers, de pouvoir les vérifier. Parfois, on fait face à des restrictions de sources ou bien. Et surtout que la technologie n'est pas assez développée dans notre pays, on peut avoir peut-être une image. Pour pouvoir la vérifier en ligne, ça va devenir tout un problème. Donc, on ne peut pas peut-être la retrouver avec les moyens de recherche qu'on a sur le web.
1: À en croire Armadou Atafa, cette démarche collaborative est embryonnaire et le sommet Africa Facts y contribue.
0: Ça nous permet peut-être de se regrouper ou bien de se constituer un réseau avec d'autres journalistes qui sont venus d'autres contrées, et d'autres pays. Donc cela, ça peut nous faciliter le travail avec les autres journalistes des autres pays. Par exemple, on peut avoir une information à vérifier et quand on n'arrive pas à la vérifier, peut-être elle peut concerner notre pays elle peut exclusivement concerner un autre pays, autre que le nôtre. Et comme ça, on pourra faire appel à, aux journalistes du pays en question pour qu'ils nous aident dans la vérification de cette information.
1: Par exemple, si vous trouvez une image qui est sortie de son contexte, ça vous arrive déjà de travailler en collaboration avec d'autres journalistes
0: Oui, effectivement, ça nous arrive de travailler avec d'autres journalistes, mais c'est des pratiques qui ne sont pas encore assez développées pour nous. Donc je pense qu'avec ce sommet, on pourra développer ces réseaux de travail et ça nous faciliterait d'une certaine façon notre travail. Ça nous arrive parfois de solliciter certains journalistes qui sont hors du pays, mais malgré ça aussi, ce n'est pas toujours évident qu'on puisse arriver à bout de notre recherche.
1: La collaboration par-delà les frontières, c'est aussi ce que préconise Rabeb Aloui, journaliste tunisienne du média BN Check. Elle dénonce une rhétorique populiste
5: contre les subsahariens en Tunisie, amplifiée par les infox. Ce sommet va me permettre d'apprendre d'autres expériences des fact-checkers en pays africains et aussi ça va m'aider pour mon travail. J'ai eu l'expérience en tant que fact-checker de vérifier des vidéos qui ont été prises dans d'autres pays africains mais qui ont été utilisées comme, soi-disant, elles étaient prises en Tunisie. Comme l'exemple au Sénégal, il y avait une, une manifestation entre les supporters de l'opposance Sanko contre les supporters du président Macky Sall. Et cette vidéo a été utilisée en Tunisie comme étant une manifestation des subsahariens contre le régime du président kaï Saïd. Un autre exemple des vidéos qui ont été prises lors de la guerre civile en Éthiopie il y a quelques années. Et elle a été aussi publiée sur les réseaux sociaux en Tunisie comme étant des manifestations des subsahariens. Et elles étaient présentées comme un danger pour la société tunisienne. Donc pour moi, être ici et connaître des fact-checkers des pays africains, ça va beaucoup m'aider pour mon travail en tant que fact-checker.
1: Repérer le faux, rétablir les faits, c'est seulement une partie du travail. Mais comment gagner en visibilité Réponse, faire preuve de créativité. Zoré Lassane, dessinateur de presse ivoirien et membre de Cartooning for Peace.
6: La force du dessin justement, on passe par l'humour pour faire passer des messages. Donc du coup, même si on veut être méchant, ça permet de passer en douceur. Le dessin a cette force-là, que nous n'avons même pas même imaginé par le passé.
1: On a vu ici que, quelquefois, les fact-checkers, ils prennent des risques. C'est compliqué oui. pour eux de dénoncer les fausses informations, la propagande, etc. Oui. Est-ce que pour vous, c'est une facilité, le dessin
6: Je pense qu'on a le même combat. Hein. On est engagé dans la même barque parce que nous aussi, des fois, euh, les dessins sont très mal interprétés. Et puis, bon, on peut avoir des problèmes avec, euh, avec les politiques ou des hommes de pouvoir. Mais moi, j'avoue que le fact-checking, je connaissais très mal avant d'arriver ici. Je pensais qu'accessoirement, les journalistes s'adonnaient un peu à ce jeu-là euh, de construire et de donner la vraie information. Mais ici... J'ai vu que c'est une vraie communauté, c'est structuré, il y a tout un réseau. Je ne savais pas que c'était comme ça, voilà. En tout cas, je ne vais pas repartir des si idiots parce que j'ai appris beaucoup de choses.
1: Donc c'est un moyen de lutte, mais euh, un moyen de lutte pacifique.
6: Exactement, un moyen de lutte pacifique, bon. les autres, ils, ils prennent peut-être la calage pour se faire entendre, mais nous, c'est le crayon. Voilà, donc je pense que c'est beaucoup plus pacifique. C'est comme l'écrivain qui a son stylo ou son ordinateur pour écrire, bon, nous, c'est le crayon, voilà. Je pense que vous, c'est votre micro. Voilà. C'est <rire> exactement ça. Voilà, donc chacun, chacun a son arme.
1: Précisons enfin que certains journalistes présents à Port-Louis n'ont pas souhaité s'exprimer au micro, se sentant directement menacés par les autorités de leur pays. Et on laisse le mot de la fin justement à Ahmadou Atafa du Niger. Selon lui, la difficulté à exposer les faits en toute impartialité ne date pas d'hier.
0: Pendant les régimes dits démocratiques, les journalistes font toujours face à des menaces et à des emprisonnements. Donc euh, ce n'est pas une situation qui me surprend en tout cas. C'est un fait qui, arrive, euh, qui est arrivé depuis et maintenant ça, ça n'est fait que continuer. Donc il n'y a aucune surprise à cela, sauf qu'on craint que cela se dégrade encore euh, plus.
1: L'émulation entre fact-checkers est encouragée par la remise de prix. Deux journalistes kenyans du service de l'AFP factuel à Nairobi ont notamment reçu le trophée du meilleur fact-check de l'année. Marie Kulundu et James Okongo, distingués pour leur enquête sur l'utilisation par la police kenyane sur leurs comptes réseaux sociaux, d'images hors contexte pour traquer les manifestants protestants contre le gouvernement après des violences lors des rassemblements de mars dernier. Et nous restons avec l'AFP Factuel, justement, direction Dakar cette fois, en compagnie de Monique Ngomayag pour sa chronique où il est question de la détention de mercenaires russes de Wagner au Mali.
2: Vérification faite.
1: Bonsoir Monique. Bonsoir aux auditrices et auditeurs de RFI. Alors la crise politique au Mali suscite une vague de désinformation de tous côtés. Et Vous vous intéressez cette semaine à une vidéo qui prétend montrer deux mercenaires russes de Wagner capturés dans la ville de Kidal. Alors que voit-on en fait sur ces images, Monique
7: euh, sur cette séquence, on voit deux hommes blancs, la quarantaine passée, et à l'apparence négligée, ils portent une tunique grise et sont filmés assis côte à côte. Le commentaire affirme qu'ils ont été capturés lors des combats à Nazawad. Cette vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux X, WhatsApp, TikTok et Facebook au Mali. À votre avis, pourquoi cette vidéo apparaît en ce moment En fait, ce fait est construit sur deux mots-clés. Russe et Kidal. Kidal est en quelque sorte la ville insoumise du Mali parce qu'elle est sous le contrôle militaire de rebelles séparatistes depuis une décennie. Depuis début octobre, dont le gouvernement malien a lancé une opération pour rétablir sa souveraineté sur cette région située dans le nord du pays. Et Les forces maliennes sont soutenues dans cette opération par des éléments du groupe paramilitaire russe « Wagner » que le pouvoir à Bamako désigne sous le nom d'instructeur. Pourtant, vérification
1: faite, la vidéo qui circule n'a rien à voir avec le Mali, encore moins Kidal.
7: Absolument rien à voir. Elle montre deux otages d'une branche du groupe djihadiste État islamique en Syrie. Pour le savoir, nous avons recherché les premières occurrences de cette vidéo sur la toile en procédant à une recherche d'image inversée Et grâce au moteur Google et Yandex, nous l'avons retrouvée publiée début octobre 2017 dans des articles de médias fiables. Ils évoquent à chaque fois la diffusion d'une vidéo de deux hommes présentés comme des soldats russes par l'État islamique. Une dépêche de l'AFP rapporte notamment que ces deux hommes ont été capturés à proximité de Deir et Zor, en Syrie. Ça se passait donc ailleurs qu'au Mali, il y a six ans de cela. L'image
1: est complètement sortie de son contexte et votre vérification ne s'arrête pas là, Monique.
7: Tout à fait. Sur la vidéo, l'un des deux hommes parle en russe. Et après traduction, on sait qu'il donne son nom et celui de l'homme à ses côtés. Et précise qu'ils ont été capturés lors d'une contre-attaque de l'État islamique dans la localité de Chola. Et Chola est dans la banlieue sud de Deir en Syrie. Euh, Rappelez-vous, Deir Ezor correspond à la région mentionnée aussi dans la dépêche de l'AFP. Euh, une géolocalisation confirme aussi que cette région est située dans l'est de la Syrie. Cette vidéo apparaît donc en octobre 2017 alors que la Russie intervient aux côtés de l'armée syrienne pour soutenir le régime de Bachar al-Assad et sortir la Syrie de l'emprise de l'État islamique.
1: Alors Selon vous, qu'y a-t-il derrière la circulation de cette fausse
7: information Une hypothèse possible, c'est que les auteurs sont hostiles, d'une part à la coopération entre l'État malien et les mercenaires russes de Wagner, et d'autre part, favorable à la souveraineté du mouvement rebelle Akidal et son emprise militaire dans cette zone stratégique et orifère.
1: Merci à vous, Monique Ngomayak, journaliste pour l'AFP Factuel. Bonne soirée à Dakar et puis merci à toute l'équipe du bureau RFI pour avoir assuré cette liaison, à bientôt Monique. Les Dessous de l'Infox se terminent pour aujourd'hui. Émissions et chroniques à retrouver sur notre site internet. Merci à Olivier Roux et Rémi Vivien à la réalisation. Pour nous envoyer des infos à vérifier, vous pouvez rejoindre le groupe WhatsApp Stop l'Infox au 33 6 08 94 93 05. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, place à l'info sur RFI.